0: No programa de hoje, conversamos com Maria do Rosário Alves Pereira, doutora em estudos literários pela UFMG. Ela vem falar com a gente sobre um livro relançado pela Editora 106, a obra Lésbia, escrita por Délia, pseudônimo da escritora e jornalista Maria Benedita Bormann. Lançado em 1890 na chamada Belle Epoque, o livro escandalizou a sociedade ao contar a saga de uma mulher que enfrentou violência, machismo e preconceito para ser escritora. A doutora Maria do Rosário escreveu a apresentação dessa edição e explicou a importância do resgate das escritoras brasileiras do passado. Vamos ouvir? Quem foi a mulher que escreveu essa obra chamada Lésbia?
1: Lésbia é uma obra que foi escrita pela Maria Benedita Bormann, cujo pseudônimo era Délia, e ela nasceu em 1853, em Porto Alegre, mas, aos 10 anos, a sua família se mudou para o Rio de Janeiro. Boa parte da sua produção intelectual, que se refere à produção de romances, quanto à participação em jornais, porque ela escrevia muito para os jornais da época, ela tem uma participação muito ativa na, na vida carioca ali, do século XIX, na produção intelectual. Lésbia é um romance que ela publicou em 1890, ela publicou por uma tipografia, ela tem outras obras que foram publicadas, inclusive no formato de folhetim nos jornais.
0: Vamos dizer, ela tinha algum destaque social. É, bom, Sim. É, tem como falar ela... disso, né? De condição.
1: É, a gente não tem, assim, tantas informações sobre a vida particular dela, sabe? É, sabe-se que ela casou, inclusive, com um tio que era engenheiro, que atuou na Guerra do Paraguai e tal. Lembrando que esses casamentos, digamos assim, familiares eram relativamente comuns, né? Sobretudo naquela época. E sabe-se que ela não teve filhos, mas que ela pertencia, sim, a uma família mais abastada, né? Isso é um dado muito importante, porque as primeiras mulheres escritoras no Brasil eram pertencentes às classes mais altas e eram as que tinham acesso, realmente, ao aspecto da escrita e ao aspecto da leitura, especificamente. Então, assim, as, as informações que a gente tem, os registros que tem sobre a vida dela hoje, dão conta dessa, digamos assim, dessa circulação maior dela dentro de um certo público mais intelectualizado da época, exatamente por esses registros que a gente colige nos jornais. E também a publicação de algumas obras pela tipografia. Além disso, destaque-se também que nas suas obras, como por exemplo na obra Lésbia, há muitas e muitas referências a aspectos culturais. Sabe-se que ela falava fluentemente o francês, algumas estudiosas da obra dela dão conta, inclusive, de que ela falava o inglês, que à época não era a língua mais proeminente, tal como é hoje, por exemplo. Então, por esses registros, a gente consegue perceber que ela realmente era detentora de uma escolarização bem avançada para a época, de uma forma geral, sobretudo quando nós pensamos no público feminino.
0: Muitos traços que se são considerados autobiográficos, o que você tem a falar sobre isso?
1: Há um jogo de espelhamento na obra. Ela é Maria Benedita Bormann e assina com o pseudônimo Délia, né, que se remete também a uma questão da antiguidade clássica. Nós temos uma protagonista neste romance, que é a Arabella, cujo pseudônimo é justamente lésbia e que tem um companheiro de longa caminhada ali na obra, que é o Catulo. Né? E nós sabemos que é, existiu realmente né, um poeta romano, que era Catulo, que cantava né, a deusa lésbia. Então é claro que essa nomenclatura ali ela não está ali à toa. Você tem uma figura de uma mulher escritora e ela que usa um pseudônimo e ela também, por sua vez, usava esse pseudônimo. Até pela própria leitura da obra, a gente consegue perceber que se apresentam muitas dessas questões e desses desafios para a mulher escritora. Nós sabemos que o pseudônimo ele era também uma espécie de modismo, porque também escritores homens se utilizavam de pseudônimos. Mas no que se refere às mulheres especificamente, há ali também uma questão da genealogia, uma questão da família, muitas eram majoritariamente a essas classes avastadas, muitas vezes a família não concordava muito com aquela atividade literária ou intelectual daquela mulher, mas a gente também poderia pensar ainda de uma outra forma, né? Poderíamos pensar, por exemplo, também na questão de o assumir-se como figura pública, né? E também sabemos que ali na época, né, às vésperas da República, né, bem com a chegada da República, muitos intelectuais usavam pseudônimos, inclusive, né, pseudônimos romanos, para é, mostrarem que eram adeptos da Nova República.
0: E por que essa... Esse livro em particular impactou tanto a mulher, Rosário,
1: quando a gente pensa que é um livro que foi escrito no século XIX, ele é realmente muito impactante, né? porque ele trabalha com muitas questões ligadas aos aspectos femininos, tem uma protagonista mulher, o que por si só já é algo também que destoa tá, de muitas propostas literárias. A, a questão é a ótica sobre a qual a Maria Benedita Borma retrata suas personagens, que é essa ótica da proeminência, do protagonismo efetivo. Várias questões vão perpassar. Por exemplo, a questão da independência econômica e financeira. Então, no início do romance, a Arabella ela é casada e ela sofre, inclusive, ali maus tratos psicológicos, né? Uma violência psicológica por parte do seu primeiro marido. Aí ela consegue se desvencilhar daquilo, mas volta para a casa do, do pai. Então você vê aquela questão da dependência econômica. E na obra o que, que a Adélia vai fazer? A Arabella ela ganha a loteria, né? Que é um dado muito comum. Vários jornais da época, né? Mostram que isso era muito comum, né? Essa, essa mobilidade social via ganhos, né? A, a, a oferiza ali a partir da loteria, isso era algo comum, em vários jornais da época a gente vê isso, então ela ganha na loteria, é a questão do teto todo seu, que muito tempo depois a Virginia Woolf vai trazer para nós, a questão da independência econômica o fato de a mulher ter um espaço em que ela possa efetivamente produzir literatura, né é uma mulher que não tem filhos né? Isso é interessante. Então, a questão da maternidade, que era uma questão central ali para a época, a personagem construída pela Délia, ela não tem filhos. É uma personagem, como a gente falou, que vai ter uma carreira literária muito interessante ao longo do romance. E ao final do romance a gente ainda teria uma outra questão que é a aproximação, o um relacionamento entre uma mulher mais velha e um homem mais jovem. Né? Que é, me parece a última questão que denota ali no, no romance. Isso para o século XIX, em né? que é uma mulher ali na casa dos 40 anos. Era considerada uma mulher velha, né? Ela problematizar essa questão, trazer essa discussão, porque veja, se a equação fosse invertida, né? Um homem mais velho e uma mulher mais nova, até hoje, Tudo inclusive, bem. isso é absolutamente é. natural. Mas pensemos isso no século XIX, né? Ela faz, trazer uma proposta em que, literariamente, essa representação inverte uma equação tão comum, né, para nós. Então, quer dizer, a obra, ela trabalha em todas as questões e muitas vezes, até mesmo pelo enfoque, por comentários do narrador, reverberam, subrepeticiamente outras questões também, tá, importantes à época, como, por exemplo, a questão escravagista, questões históricas muito importantes ali, naquele momento, também aparecem nesse romance, né, então é um romance escrito por uma mulher, como você falou, né, impactante e para as mulheres, né, assim, que possibilita refletir sobre o lugar da mulher em e da mulher escritora ali no século 19
0: como que a, o ouvinte pode ter acesso a esse livro
1: olha é, essa edição da, da 106 né é essa edição na qual eu tive a oportunidade né tive a alegria de participar de fazer essa apresentação então está disponível no site da editora 106 né os ouvintes podem acessar lá mas, para quem quiser também, é uma obra que já está em domínio público, isso também é importante de, né, de se comentar. E também é importante comentar que, nos anos 90, houve uma primeira edição, tá? Prefaciada pela Norma Teres, que é uma grande estudiosa da Maria Benedita Bormann, pela extinta editora Mulheres, lá de Santa Catarina. Foi uma editora muito importante no que se refere ao resgate das mulheres escritoras no século XIX. O projeto está muito bonito. Eu fiz a apresentação aí com muito carinho, exatamente para que essas escritoras possam realmente né, ter. O seu lugar, serem conhecidas, né? Porque é, foi um sumiço, sabe, Ana? Assim, é um desa há um desaparecimento muitas vezes dessas obras. Só para a gente ter uma ideia, tem duas obras da Adélia que são referenciadas né, nos poucos registros que se tem sobre as obras dela. E existe o registro que foram publicadas e até hoje nós não sabemos se foram tipografias, se foram jornais, né? Quer dizer, não existe a obra, né? E quantas e quantas outras escritoras, infelizmente, né, não passam por esse mesmo percurso, desse esquecimento sistematizado.
0: E eu queria que que você deixasse aí uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo agora.
1: É que a gente realmente, né? No que se refere à literatura especificamente, que a gente acompanhe esses movimentos, essa, acompanhe essas editoras, acompanhe esses trabalhos, leia esses trabalhos, é muito importante, é importantíssimo conhecer o que as precursoras fizeram, é muito importante a gente dar crédito, né? Porque todas essas questões que ainda hoje nós discutimos e também os avanços, né, aos quais, felizmente, nós já, já temos acesso, nós somos devedoras. Né, de todas essas mulheres que vieram antes. Então, assim, a gente tem que fortalecer os laços, né? E fortalecer os laços muitas vezes implicam um reconhecimento dessas precursoras que vieram antes, implica a leitura desses trabalhos, né, abrirmos espaços como esse aí do Pautas Femininas, seja em jornais, em revistas, em universidades, onde esteja a nossa atuação, que a gente efetivamente é, colabore também para o conhecimento e o reconhecimento do trabalho das mulheres nas mais diversas esferas da atividade pública. né?
0: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até a próxima. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres